0: Das erste Viertel. Ein Podcast von und mit Pat Created und Tim König. Was geht ab Leute? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge eures Lieblingspodcasts mit Tim und Pat. Tim, was geht?
1: Nicht so viel. <lacht> Hört sich ja richtig motiviert an, Alter. Ja, nee, ach, keine Ahnung. Ich bin ein bisschen, ein bisschen müde vom, vom Nichtstun, glaube ich, tatsächlich. Es ist, ach, ich muss meinen Arsch mal hochkriegen irgendwie.
0: Ja, ich habe heute auch so einen stinkfaulen Tag hinter mir. Sehr, sehr stinkfaul. Und ja, habe auch wieder gedaddelt, Alter.
1: Aber du darfst es auch alle Wochenende. Du arbeitest Ja. <lacht> Ach so, ja, ja. Du meinst, dass es bei mir gerechtfertigt ist und ja. Ja, bei mir ist halt der Montag und der Dienstag und der Mittwoch genauso wie ein Sonntag. Also.
0: Mein Gott, ist das ein geiles Leben.
1: Nee, auch nicht. Ist auch langweilig.
0: Er hat auch seine Schattenseiten, oder?
1: Ja. Auf jeden Fall. Ach, deswegen, ich muss irgendwie immer gucken, wie ich Beschäftigung finde. Projekte suchen.
0: Ja, ja, das. Erstmal das, ja. Und wenn äh, da ein bisschen Flaute ist, dann äh, könnten wir uns eigentlich auch mal gegenseitig bei PSN adden, oder? <lacht> wäre doch auch mal eine stimmt. Idee.
1: Aber ich glaube, ich glaub, wir zocken einfach zu verschiedene Spiele.
0: Ja, das stimmt auch, weil bei mir gibt es eh nur GTA und Battlefield und vielleicht mal ab und zu ein bisschen FIFA, aber ja, das ist immer nur so phasenweise. Ja, ich bin halt so ein Typ, der hat halt seine zwei, drei Spiele und das wird halt dann einfach gezockt. Aber du hast mir vorher nochmal in WhatsApp den Trailer von Cyberpunk geschickt.
1: Ja Mann, die, die hauen richtig Videomaterial raus, ja, richtig gut. Das ist Wahnsinn, das ist
0: Wahnsinn. Ich bin echt gespannt. Also ich bin ja echt kein, kein Science-Fiction- und Fantasy-Typ und so, aber das äh, sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Und da kann man mal reinschauen. Für wann kommt es eigentlich raus? Also wann ist denn da der Release? Mitte November, glaube ich. Mitte November, aber für Next Gen, oder?
1: Nee, bring es erst noch für die jetzige Generation raus.
0: Okay, okay. Ja, ja. Nicht schlecht, nicht schlecht.
1: Ja, ja cool. das, ist, das ist gar nicht so Science-Fiction und Fantasy, -Digi. das ist brutale Realität. Das ist, Echt? Das ist die Zukunft, sage ich dir. Ja, okay, stimmt eigentlich auch wieder, ne? Das ist, das ist real. Hey, guck mal, wie mal es 2077 aussieht. Ich bin mal
0: gespannt. Ich bin auch gespannt. Das ist gar nicht mal so unrealistisch. Vielleicht erleben wir das ja noch. Wer weiß. Ja.
1: Mal schauen, Wer weiß. wenn Corona uns nicht noch alle dahin rafft.
0: Das ist richtig, ja. ja. Ich habe letztens erst einen Brief bekommen von der Rentenversicherung. Und ich finde das immer so lustig, ne? Weil dann rechnen die ja immer jedes Jahr vor, so was du bekommen würdest und so weiter. Und mein Renteneintritt ist halt einfach so der erste, zweite 2056, Alter. Das Alter. krass, ja, oder?
1: Es, dann, ja,
0: ja. Aber das ist auch nicht mehr so lange, wenn du es mal so nimmst, weil wir haben jetzt schon 2020. Das sind zwar noch ja. ein paar Jährchen, ja, aber so ja, ein bisschen weit entfernt was ist es halt auch nicht. Ein bisschen muss ich noch buckeln, wa?
1: Ja, das Problem ist ja eher der monatliche Betrag, der da drauf steht, den man kriegen würde, wenn man jetzt so
0: weiter einzahlt. Also bei mir ist das nicht viel. Ja, bei mir auch nicht. Also ich, also wenn wenn es jetzt wirklich so bleibt, wie es jetzt gerade ist, dann sehe ich mich schon ab den ersten, 56 Flaschen sammeln, Alter. Das sage ich dir ehrlich.
1: <lacht> Flaschen wirklich. sammeln und Flaschen sammeln und für ganz eklige Menschenkörper verkaufen.
0: <lacht> so ist es genau. Ich stehe dann nämlich immer in Stuttgart dann am Stadion, wenn Spieltag ist und dann oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Ja, aber eine ja, ja. richtig, richtig kleine Zielgruppe hast du dann da. <lacht> ja, genau, genau. Und am Festivals bin ich auch am
1: Start, ist da klar, ne? Richtiger ja. okay, okay. Festival ja. OP. So Ach ist ja, es. Was, was gibt es so Neues bei dir?
0: Ähm, ich bin gerade dabei, ein Konzept auszuarbeiten für einen Imagefilm für ein Autohaus. Ich mache jetzt gerade auch so ein Moodboard und äh, schreibe so ein bisschen was zusammen. Ist ähm, ja jetzt nicht so eine große Produktion, es ist was ganz Simples, aber ich arbeite es geradeaus und ja, dann lege ich das den Kunden vor und dann äh, besprechen wir das, ob das so klar geht und dann wird es umgesetzt.
1: Sehr gut, das hört ja. sich gut an. Dann drücke ich auf jeden Fall mal die Daumen, dass das was wird, weil ich ja, glaube ja, klar, mit so einem danke. geilen Konzept und einem catchy Moodboard und so, da kann man auf jeden Fall die Leute schon mal mitkriegen. Mit auf jeden Fall, auf jeden
0: Fall. Vor allem, wenn die jetzt selber überhaupt gar keine Ahnung davon haben und ihr ganzes Vertrauen dir geben, dann ist es, glaube ich, äh, auch schon mal ein sehr großer Vorteil.
1: Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Folge wir das gesagt hatten oder ob wir das überhaupt schon gesagt hatten mit dem, dass es ja gerade das ist, was wichtig ist, wenn wenn sie keine Ahnung haben, dass man denen halt irgendwie was Visuelles so vorlegt, damit die wissen, okay, so und so könnte das aussehen. Und genau. ähm, dann haben die gleich so eine emotionale Bindung, wo sie dann sagen, ey, das ist so könnte mein Imagefilm auch sehen, auch aussehen, das könnte mein Autohaus sein, das könnte ich sein, der da labert und so. Genau. Finde die das gleich cool und wollen das auch so haben.
0: Genau. Und dann sind die immer so voll excited, wenn die dann so Kopfkino haben, so ja Mann und dann stellen die sich das vor, so genau das könnte mein Autohaus auch sein und Bla Bla Bla. Ja, das ist, ich weiß schon, was du meinst. Genau. Ja, ist auf jeden Fall so wichtig. Dann
1: sagst 2000 Euro und dann so. Oh, ah. Mh. <lacht> <lacht>
0: Ich dachte, du machst es für 100, Bruder. Ja, genau.
1: Oha, übertreibt man nicht. Ich empfehle dich auch weiter.
0: Genau, Exposure Payment. So, hey, mach jetzt umsonst für mich, aber Bruder, wenn mich jemand fragt, ich schicke den zu dir. Voila. So, weißt du, genau so. Nee. Ja. ja. Ist die
1: aber das ist, äh, ist das, was ist das für ein Autohaus? Was für eine Marke?
0: Äh, das ist ein äh, Gebrauchthändler. Das ist ein Bruder, ah, okay. Alter. Ah. Ja, 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 genau. Und ähm, genau, aber der hat äh, auf jeden Fall äh, sehr, sehr coole Autos stehen. Also äh, ja, wie gesagt, also der hat, glaube ich, auch mehrere, so wie ich das verstanden habe. Also äh, eins für ganz normale Menschen wie du und ich, so also Mittelklasse bis bis kleinen Wegen alles Mögliche und ähm, dann auch noch Premium Autos und so weiter. Und ja, genau. Ja. Ah, ja, ganz coole Sache. Also ja, wie gesagt, und ich bin halt da gerade dabei, ein Angebot auch noch gleichzeitig zu machen und bin natürlich auch darauf aus, dass man eventuell eine längerfristige Zusammenarbeit dann starten kann. Und ja, genau.
1: Ist der, ist der aktiv so im Social Media Game? Also will der da mehr machen?
0: Äh, ja, das ist eine sehr interessante Frage. Ich, und zwar habe ich mir nämlich äh, seine Homepage angeschaut und die sieht ziemlich gut aus. Also, die sind da schon, also ich weiß nicht, wie es Social Media Technik aussieht. Ich glaube, Instagram, ja gut, das willst du jetzt groß machen als Autohaus. Du kannst natürlich die, die Leute ein bisschen. Gehen. Ja, schon klar. Klar, so vielleicht in Serate post oder sowas, keine Ahnung. Aber so an sich stehen die eigentlich gar nicht schlecht da, was jetzt Digitalisierung und so angeht. Also mhm. ja, haben auf jeden Fall eine schön saubere Homepage und ja, genau. Das habe ich auch schon mal groß gelobt. Und äh, ja, da fehlt aber noch ein Video, Tim. Da fehlt ein Video. So ja, dann. Da kommst du
1: richtig. Da? Ja, und in welche Richtung soll das gehen? So Imagefilm mit Voice-Over oder? So, das so bin Bild ich noch oder? am Fragen.
0: Also erstmal okay. nur äh, Bilder. Ich habe tatsächlich, weil ich habe so einen Vorschlag gebracht, dass man halt so äh, Shots von den Image-Video halt als ähm, äh, Startseiten-Hintergrund auf der Homepage äh, zeigen könnte. Und welche Homepage habe ich dann natürlich gezeigt, wie das aussehen könnte? Von wem war die Homepage, Tim? Von dir. <lacht> ja, ist ja klar. Und nee, er hat sich das angeschaut und hat gesagt, ja Mann, das wäre richtig geil. Dann sage ich, komm, das machen wir doch. Und er so, ja Mann, bin dabei. Also,
1: ja. Genau. Das Schlimme ist, ich darf nicht mal mich loben dafür, sondern die, die, die der Lob geht raus an Adobe-Portfolio-Templates. Ja
0: gut, jetzt komm. Aber ey, wer hat das eingefügt? Wer hat das eingefügt?
1: Komm. <lacht> ja, 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 gut. Ich muss ja, ich muss ja auch erstmal rausfinden, wie das geht. Aber ja. Ja, das ja, heißt, Gott. ja. Ich nehme das dankend ja. an auf jeden Fall.
0: Das ist doch gut. Ähm, da wir gerade bei Autos sind wie ist denn so das Feedback von den Leuten auf dein Audi-Commercial? Gab es da schon was?
1: Äh, ja, also tendenziell gut. Ähm, sehr mhm. gut. Ähm, aber jetzt noch nichts irgendwie von, na, möglichen, ähm, von einem möglichen Unternehmen, mit dem man zusammenarbeiten könnte oder so. Eigentlich einfach nur Support. Und was ich sagen muss, was auf der einen Seite cool ist, auf der anderen Seite auch ein bisschen traurig ist, Es ähm, supporten mehr Leute, und ich weiß nicht, du hast es ja gesehen, du hast es ja auch gemacht, quasi Audi noch mal drunter getaggt und sowas. Hm. Und es machen mehr Leute, die ich nicht persönlich kenne, als irgendwelche Kumpels, die ich schon seit Jahren kenne. Und das finde ich ein bisschen traurig, muss ich sagen. Du, das ist, glaube ich, immer so. Das ist hey, das, wirklich immer so bei allem. Nee, hey, aber das ist, das ist schon traurig. Ich meine, keine Ahnung, muss man dafür selbstständig sein, um dieses Support-Game so ein bisschen zu verstehen, weil ich meine auch, so ein, wenn man das sieht, mal ein Like da lassen oder keine Ahnung was, ist ja wirklich nicht so viel verdient, ja? Äh, zu viel verdient. Zu viel verlangt. Genau. ja Das finde ich schon traurig irgendwie. Keine Ahnung. Aber ansonsten ja. ähm, ansonsten sind die, die Views und das Feedback ist auf jeden Fall mega gut. Ähm, ich habe ja auch inzwischen so ein kleines Behind-the-Scenes-Video nochmal dazu gemacht. Ja, Mann. <lacht> ähm, das Klickt, sage ich mal, nicht ganz so gut, aber ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass meine bisherigen Videos immer sehr so dieses ganze Thema Fujifilm, Fuji, Fuji XT4 und das ging, glaube ich, sehr gut, weil einmal die Kamera damals noch neu war und ich glaube, jetzt gibt es nicht mehr so viele Kanäle, die so Fuji-Kram machen, sondern alle sind schon wieder weitergegangen zu Sony oder Ken oder keine Ahnung was und deswegen sind die Fuji-Videos tatsächlich irgendwie immer besser geklickt, als wenn ich mal was anderes mache. Das ist ja. sehr interessant zu sehen.
0: Ja gut, das ist auch eine Nische, die du bedienst. Ja? Es gibt ja, also wie gesagt, die ganzen Fotografen, Videografen, die äh, unterstehen ja immer meistens immer so einer Marke. Die sind ja manchmal, oder oft sind die ja immer äh, markentreu, kann man das so sagen? Also ja. genau. Da gibt es aber auch die, die <lacht> wo halt äh, neue Innovationen feiern und wenn jetzt halt eine Fuji halt was besser kann, als eine äh, Panasonic oder so, dann steigen die halt zu Fuji um. Also gibt es auch so eine Leute, ne? Die halt dann einfach ja, weitergehen. Irgendwie und dann stoßen die auf deine Videos
1: und so. Ähm, ja. Ja, ich meine, das kann sich, ich bin ja auch nicht so, dass ich jetzt sage, ich muss irgendwie bei, bei Fuji bleiben. Ich nee. die Kamera da einfach für den, für den Preis, muss ich sagen, ist es immer noch irgendwie die beste Kombination. Voll. Ähm, weil ich habe jetzt bisher noch keine Kamera gesehen, die sowohl Foto als auch Video so gut kann. Äh, klar, da gibt es Kameras, die können Video besser oder die können Foto besser, aber selbst die, die nur eine Sache besser können, sind meistens schon teurer. Ähm, mhm. deswegen Also ich bin voll zufrieden damit und deswegen werde ich auch erstmal dabei bleiben. Ja, ja also dieses Jahr für das, das ja so eine krasse Pandemie ist und die
0: Wirtschaft so krass beeinflusst worden ist, also negativ, sind schon viele Sachen auf den Markt gekommen. Ich bin ja auch gerade schon wieder am Schauen, also ich habe ja keine keine videofähige Kamera aktuell, weil ich mir das halt einfach sonst immer miete für irgendwelche Zwecke. Und sonst brauche ich die eigentlich auch gar nicht, weil also es ist nicht so wie du, weil du machst jetzt zum Beispiel auch YouTube nebenher, aber für mich würde sich das jetzt erstmal so gar nicht lohnen, weißt du? Und dann, ich habe ja meine Bezugsquellen, wo ich halt dieses Panasonic äh, GA5 Sigma-Setup herbekomme und dann leihe ich mir das aus und dann bringe ich sie da zurück und das ist gut, weißt du? Also ich vermisse jetzt so meine eigene videofähige Kamera gar nicht.
1: Ja, ja. Das ist so das Ding. Aber irgendwie mhm. habe ich
0: wieder Bock, eine zu besitzen.
1: Ja, ich finde, du bist halt wesentlich flexibler. Also du musst halt nicht immer irgendwo anfragen und... Klar. Äh, Genau. Klar, also wenn du sie nicht jeden Tag brauchst, dann ist es wahrscheinlich erstmal günstiger, irgendwann natürlich nicht mehr, ähm, hm. aber ich mag das halt, dass ich so flexibel sein kann und zum Beispiel heute, sobald wir unsere Aufnahme durch haben, wollte ich auch nochmal in die Stadt gehen, so ein bisschen was filmen für ein Video und das genieße ich halt, ich muss jetzt nicht irgendwie abends um 19 Uhr noch gucken, ob ich irgendwo eine Kamera herkriege, Ja, ja. natürlich, klar, klar. Das ist schon äh, angenehmer, aber ganz ehrlich, also wenn du jetzt sagst, du brauchst ja dich wöchentlich oder so, dann ist das ja vollkommen vollkommen okay und wenn du dann an den Punkt kommst, wo du sagst, ey, du brauchst jetzt wirklich eine Kamera oder hast Bock auch mehr eigene Sachen zu machen, dann äh, kannst du dann zeitaktuell das Beste auf dem Markt kaufen oder
0: aktuell ja, auf dem Markt. genau, also ich habe es jetzt auch nicht eilig, ich, es, es gibt viele tolle neue Kameras, aber man will ja immer für sich die perfekte Kamera äh, kaufen, aber die gibt es ja natürlich nicht und da musst du ja immer irgendwelche Kompromisse machen und ja, aber wie gesagt, ich schaue mich um, ich gucke, was passiert auf dem Markt und äh, ändert sich ja sowieso stündlich beinahe.
1: Ja. ja. Und ja, Das, das ja. stimmt. Ich habe vorhin erst ein Video über diese komische Panasonic, diese Box-Videokamera äh, gesehen, diese, diese BGH, BGH oder wie heißt BGH 1, ne? Ja, genau. Ja, ja. Finde ich, find ich irgendwie unnötig.
0: <lacht> Total, das ist voll die Scheiß-Cam, Alter. Also die ist zwar schön, also ich meine, ja, das ist ja so eine Art, die kannst du auch als Action-Cam nehmen oder so, keine Ahnung. Oder ja, halt einfach ein Mini-Setup, aber die ist halt jetzt auch nicht besser als eine GA5 oder so.
1: Genau, also, das hat mich halt gewundert. Also da sind halt ja. technisch gesehen keine Neuerungen drin. Ähm, es ist mehr oder weniger eigentlich nur die Form und so diese, diese ganzen Sachen, die wir beide jetzt eh nicht bräuchten. So diese Broadcast-Funktion und diesen ganzen Schwachsinn da. Oder ja, irgendwie so ja. mehrere gleichzeitig über das gleiche wi fi ding steuern kannst und das habe ich ja nicht so ganz verstanden, aber keine Ahnung. Ich finde diese Boxkameras eh, man muss sich daran gewöhnen. Ich meine so Red mhm. oder so, die haben ja nur diese, diese Form. Ähm, eigentlich finde ich die auch cool, aber bei der habe ich jetzt wirklich, also ich habe dann vorhin ein Video gesehen da habe ich so, okay, was ist jetzt der Sinn davon? Mhm. Also, das habe ich wirklich nicht so ganz verstanden. Ich habe mir auch nicht den Preis angeguckt, den weißt du bestimmt. Ja klar, natürlich. 2000. Uff. Uf. ja dann, also, dann lieber eine GH5 oder GH5S.
0: Ja, oder eine äh, Scheißcam 4K. Also eine <lacht> Scheißcam Pocket 4K. So, dann hast du wenigstens noch ein Display. Und ja, keine Ahnung. Stimmt, ja, ja. Es, es wird bestimmt irgendjemanden geben, der so Use Cases hat. Aber ja, ist jetzt halt auch nichts, wo du sagen kannst, ey, das ist ein cooler Hybrid für eine One-Man-Show wie uns. Also ja, ist halt... Immer so ein Ding. Weißt du, ich bin ja, ich bin ja wirklich, echt, wirklich sehr begeistert von der A7S3. Ich habe damals angefangen mit der A7S2, also es war meine erste eigene Cam, die ich hatte. Und die haben sich jetzt echt verdammt viel Zeit gelassen mit dem Ding. Und klar, die haben den Schwerpunkt auf Video gelegt, aber irgendwie fehlen mir so diese Filmmaking-Features, weißt du? Also ja, sowas wie ja. Waveforms und Anamorphic-Mode und so eine Scheiße. Das, das ist halt das, weil. Es gibt mittlerweile affordable Anamorphic-Linsen und mein Traum ist es, mal einen Kurzfilm damit zu machen mit solchen Objektiven, weil ich das halt einfach richtig nice finde. Und ja, ich meine klar, du kannst dieses Bild, das Anamorphic-Bild, das Footage kannst du dann auch noch squeezeen in Post, musst du ja sowieso machen, aber um damit zu arbeiten vor Ort, weißt du, das sind so Kleinigkeiten, Dann denke ich mir so, wieso ballert ihr das nicht einfach da rein, ihr Idioten, weißt du? Mhm. Und das Ding kostet halt 4.300 Euro, Alter. Nur der Buddy? 4, 2. Ja, 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 ja. Boah. ja aber geil. du hast halt echt die besten Aufnahmekodex. Ne? Also die ist halt wirklich, also ja, kann
1: man nichts sagen. Also ist wirklich geil. Ja, aber es ist immer noch, also ich finde dafür, dass die so, guck mal, die ist ja nur auf, eigentlich, wenn du so guckst, nur auf Video spezialisiert. Ja, du kannst zwar Fotos machen, die meinetwegen auch ausreichend sind, so für Social Media und so. Mhm. Aber eigentlich ist es ja eine reine Videoserie, diese S-Line. Ähm, und ich finde, wenn du den Preis dann wieder gegenüberstellst gegen andere reine Videokameras, und das sind ja dann schon Cinema-Kameras, wie du sagst, so zum Beispiel äh, die Blackmagic 4K oder die 6K, da kriegst du mhm. meiner Meinung nach wesentlich mehr für dein Geld, weil du halt auch diesen Cinema-Look hast. Richtig, ja, ja, genau. Und du hast RAW, okay, die hat, die hat, S hat dann, glaube ich, mit dem Rekorder auch RAW, wenn ich weiß, Pro S RAW oder so, aber da brauchst yeah. du dann auch nochmal einen Rekorder und Deswegen würde ich dann in der Richtung schon eher auf diese, auf die Black Magics gehen und alles, was ich von denen gesehen habe, das Bild sieht auch einfach geil aus, ey. Auf jeden Fall, also das ist für den Preis sowieso unschlagbar, ja?
0: ja. Das ist schon cool, aber die ist halt jetzt, ja, wie gesagt, also ich will die jetzt natürlich auch nicht aufwendig aufriggen, weil wenn du dann noch so einen Rig zusammenbaust, dann sind es auch nochmal, glaube ich so fast 2000 Euro, bis du die dann so auf einem Rig zum Laufen bringst und aber danach ja. für
1: den Preis hast du dann gerade mal ein A7S3 Body. Das ist halt wieder das andere, ne? Das stimmt und, schon. Und da hast du dann für 4000 Euro ein komplettes Cinema Rig mit, keine Ahnung, drei Battles oder mit V-Mount-Akkus, mit Follow-Focus und keine Ahnung, diesen ganzen Gedöns, so alles, was du halt brauchst, um flexibel zu arbeiten. Und da kannst du mit alles reißen mit dem Setup. Ja,
0: ja, ja, ja genau. Was sagst du eigentlich zu dieser Red Komodo, die jetzt ja. neu rausgekommen ist? Das ist ja eigentlich auch genauso, also vom, vom Formfaktor her, genau wie diese BGH1, natürlich ein bisschen größer, glaube ich, keine
1: Ahnung, aber so eine ja. bezahlbare RED. Ja, also ich finde es schon krass, was die, was die ähm, rausholen können aus so einem kleinen Würfel. Ähm, ich weiß für mich ist RED so ein bisschen wie das Apple der Kameras, so weißt du? Also, ja. ja, die sind gut, die haben ein geiles Bild, die haben eine gut funktionierende Software und keine Ahnung was, aber einfach verhältnismäßig Überteuert zu den, zu, den Kon zu den Konkurrenzprodukten, die ja. auch gut sind und dann aber einfach nur ein Fünftel kosten oder so. Also ja, das deswegen. stimmt schon. Du darfst bloß
0: da nicht vergessen. Also, was halt für mich auch sehr krass den Cinema-Look ausmacht, ist halt auch der Global Shutter, den die ja haben. Ne? Das ist ja kein Rolling-Shutter, der da drin ist. Also, ja. gerade von den Kameramoves her. Vom Bild her <lacht> natürlich, klar. Also, die, da steht jetzt eine Black Magic. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Black Magic da irgendwie der Red nachsteht. Weil, klar, natürlich gibt es immer wie so ein paar Unterschiede, wie zum Beispiel zwischen V-Log und S-Log oder so. Aber ja, das ist halt schon, schon Kino-Shit. Und die ist natürlich auch mit ihren, ich weiß nicht, was kostet die, 6.000 oder so, die ist halt auch nicht ready to shoot. Ja, da Eben. legst du halt nochmal vier drauf. Und was natürlich auch eine Sauerei ist, sind diese äh, Red-Festplatten, diese SSDs, diese Max. Die kosten ja auch ein Schweinegeld, Alter, so 2.000 Euro für, glaube ich, ein Terabyte oder so.
1: Siehst du, das ist nicht der gleiche Shit, den Apple macht? Das sind quasi, du kannst nur deren äh, Accessories so benutzen. Also ich weiß nicht, ob du da auch externe Geräte benutzen kannst, also Dritthersteller benutzen kannst, aber die Eigenmarke ist halt einfach schweineteuer. So, dann steckst dann du fast das Gleiche nochmal. Ich weiß gar nicht, was die für Linsen benutzen. Was haben die denn für einen für Mount? Äh, Red? Ja. Äh,
0: die haben, also die neue, die Komodo hat glaube ich den RF Mount, den neuen von Canon. Ah, okay. Du kannst auch den Mount wechseln, das ist ja gerade das Geile. Also wenn du solche PL-Mount-Linsen hast, so, äh, dann, dann kannst du natürlich auch den Mount austauschen. Kostet natürlich wahrscheinlich auch nochmal ein Schweinegeld, aber du kannst ihn rein theoretisch wechseln. Das ist ja gerade ah, das aber Gute. diese, diese RF-Linsen Linsen kosten leider auch ein Schweinegeld. Ja, ja, total. Also ja, du holst lieber so, so eine Red ja. Raven mit äh, dem EF-Mount oder so. Und die ist ja auch schon geil so von dem her. Aber ja, mein Gott, ey, wer braucht ja, das schon so? Wer braucht das schon? Wir fancy, haben ja, fancy. ja, wir haben ja gesehen, was man mit einer Fuji XT 4 machen kann, mit einem Audi-Clip <lacht> und das ist wirklich auch sehr, sehr
1: das inspiriert. Das ist wirklich geil. Ja, das war ja auch so der Sinn hinter der ganzen Geschichte mal zu zeigen, was irgendwie das, also ich meine, es gibt schon tausende Videos darüber, so, dass Equipment nicht wichtig ist, dass wichtiger die Idee und das Storytelling und das Know-how und so ist und das war so für uns nochmal der Beweis, dass es wirklich so ist. Und äh, ja, also keine Ahnung, mit einer anderen Kamera hätte man sicher noch mehr rausholen können, gerade wenn du so dann hoch äh, produzierte Car-Commercials dir anguckst. Ähm, aber die sind natürlich auch dann Produktionsbudget, also budgetmäßig spielen die natürlich auch in einer ganz anderen Liga. Mhm. Und äh, ja, von daher ist es schon, schon ganz fein, was man mit so einer Kamera umsetzen kann, wenn man irgendwie weiß, wie man damit arbeiten muss. Genau, das ist es auch. Und vor allem, was du halt alles machen kannst mit Passion.
0: Weißt du, also ja. die, die ähm, ja, genau, die Macht von, von der Passion, die man hat. Ähm, da wirst du halt so fähig, wo du halt erstmal so theoretisch sagen würdest, oh nee, können wir nicht machen oder sowas. Aber man sieht es ja, also man kann schon mit den Mitteln, die
1: man hat, gut arbeiten. Ja, das stimmt. Und eine Sache würde ich gerne noch erzählen, was ich bisher tatsächlich noch nicht und auch nicht und noch bewusst nicht in meinem Behind-the-Scenes-Video gesagt habe, obwohl das was Neues war. Und zwar, okay. du weißt es schon, du weißt es schon, das mit dem Kennzeichen. Das Ach Kennzeichen so. in allen Clips ist nicht echt, Freunde. Der Wagen hat eigentlich ein ganz anderes Kennzeichen, was wir aber nicht benutzen durften. Und wir haben dann in der Post so die ganze Zeit drüber nachgedacht, so okay, machen wir es jetzt ähm, blurry, also verpixeln wir es quasi oder keine Ahnung, was können wir machen, dass wir das nicht sehen. Und das sah einfach alles nicht schön aus. Und dann hat ähm, der Chris in Photoshop ein Kennzeichen nachgebaut, ein also ein Innsbruck kennzeichen was auch in allen Audi-Clips immer zu sehen ist, das ist IN. Und mhm. ähm, dann habe ich das sehr, 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 sehr aufwendig in dieses scheiß Videomaterial <lacht> eingearbeitet. <lacht> oh ja, das war schon Krampf, ey. Und ich wollte das nicht sagen, ja? weil ich wollte das nicht sagen, auch nicht im Behind-the-Scenes-Video, weil ich nicht wollte, dass jeder darauf achtet. Weil wenn man darauf achtet, dann fällt es schon an der einen oder anderen Stelle auf.
0: Ja, und du hast mir damals so einen kurzen Schnipsel geschickt, wo du das ja reingemacht hast, und wenn du jetzt nicht gesagt hättest, fällt dir was an dem Kennzeichen auf, dann wäre mir nichts aufgefallen, weil ich ja dann explizit darauf geachtet habe. Ne? Aber also ich weiß nicht, wie lange ihr dafür gebraucht habt, aber das sieht so real aus. Also man merkt nicht, dass man da irgendwie im Nachhinein irgendwie äh, was im Post gemacht hat. Das ist krass. Also wirklich ja, ja, begeistert ja. davon. Also ähm, das Flackert auch nichts.
1: Scheiße aufwendig, sage ich dir, weil normalerweise kannst du ja in After Effects zum Beispiel mit so einem Tracker arbeiten. Mhm. Äh, den du dann irgendwo einen Gegenstand raussuchen lässt im Bild und der dann auf diesem Gegenstand haftet und dann kannst du quasi was mit diesem Tracker verknüpfen und dann bewegt sich das genauso wie dieser markierte Bereich Ja ja. Ähm, ja. was aber in 95% der Clips überhaupt nicht funktioniert hat, weil entweder das Auto zu schnell sich bewegt hat oder zu viel Motion Blur da war, sodass der Tracker dieses, das Ding, was wir ihm gar quasi zum Tracken gegeben haben, nicht erkannt hat und so Oh, ähm, das heißt, ich musste das wirklich frame für Frame bewegen, ähm, das Kennzeichen, und immer wieder neu positionieren. Und dann kamen halt noch so Sachen wie das Color Grading, das Licht hat sich ja teilweise ständig geändert. Ah, ähm, ja. Es war unscharf teilweise, also musste ich da das quasi das Kennzeichen auch an die, an die Schärfe des Autos in dem Moment anpassen, weil fällt ja mega auf, wenn das Kennzeichen so hundertprozentig scharf ist und das Auto in dem Moment so voll verwischt. Ja das und ja, allein schon einfach diese, diese Bewegung im 3D-Bereich quasi, ne also das war schon ein bisschen nervig,
0: naja. Das glaube ich dir, das muss richtig scheiße gewesen sein. Aber ich glaube, äh, bei Fiverr hätte es keiner so hinbekommen wie ihr noch, ne?
1: Ja, und das, witzigerweise, ich habe nämlich darüber nachgedacht, weil wir haben nämlich auch bei YouTube geguckt, wie kann man Kennzeichen ersetzen oder unkenntlich machen, keine Ahnung, da kommen natürlich viele solche Sachen wie mit ähm, blurry machen und es dann auch tracken lassen und keine Ahnung was. Aber so ein Kennzeichen drüber setzen, so ein Aufwand macht sich halt kein Schwein. Vielleicht, weil auch ja. einfach keiner so blöd ist und das einfach trotzdem filmen, obwohl man vorher schon weiß, man darf das Kennzeichen nicht benutzen.
0: Ja, gut, aber das wusst ihr ja vorher
1: nicht, oder? Doch, wir wussten es. Ach, ihr wusstet es sogar. Okay. Ja, ja, wir wussten es, wir haben so gedacht, naja, irgendwie kriegen wir das schon hin, easy. Und, ähm, Ja, man diese, mal, ja, wir kriegen das, das schon hin, Dinger. Ja, also ich habe auch gesagt, wir machen das nie wieder so, weil entweder bauen wir dann das Kennzeichen ab für die Aufnahmen und legen es halt vorne rein oder so. Ähm, oder man klebt irgendwas drüber oder keine Ahnung was. Also das war wirklich zu aufwendig. Ja, ja, also ich hatte auch schon mal sowas. Also,
0: ich werde das in den Produktionen, die ich jetzt zukünftig mache, immer so machen, dass ich das wegmache. Also schon von vornherein, weil ich hatte es mal in so einem Musikvideo wo ich extra vorher gefragt habe, hey Leute, geht das klar? Ist es okay? Ja, 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 es passt schon, ist okay. Und dann kommen sie im Nachhinein und sagen, nee, wollen sie doch nicht. So, ja. was machst du dann? Was machst du dann? Also ich war ja auch schon so weit, ich habe gesagt, hey, Digga, vergiss es. Ich, ich mache da gar nichts. Und dann kam halt der Künstler und hat gesagt, hey, ja, hey, Digga, das ist mein Schwager. Und dann sage so, ich, Digga, Alter, als das bitte. Weißt du, <lacht> mach jetzt nicht so eine Filme mit mir. Ja, jetzt komm bitte, mach mal weg. Und ich so, ja, okay, alles klar, cool, ich brauche mal acht Stunden dafür. So. Weil, ich meine, es gibt natürlich diese Tracker und so eine Scheiße, aber selbst da ist es auch extrem aufwendig. Das ist, ja, keine Ahnung. Schlimmste, ja. schlimmste. Irgendwelche Sachen verschwinden lassen,
1: so. Mach mal kurz. Das Beste. Na? Ja, im Bewegtbild ist es echt immer ein, es ist, es ist ein Krampf, auf jeden Fall.
0: Ja, definitiv. Ja, ähm, ich hätte noch eine Frage gehabt, beziehungsweise mehrere Fragen an dich. Äh, zurück zu YouTube. Wie ist denn das da gerade bei dir? Hast du mittlerweile irgendwie, hast du dir schon irgendwie ein Ziel gesetzt? Jetzt mal außer, dass du ja du wolltest irgendwie bis zum Ende des Jahres äh, die 1000 knacken
1: oder was wolltest du nochmal? 2000 habe ich sogar Ach, ah, 2000, okay ja, Ich weiß nicht, ob ich damit zu hoch gegriffen habe, aber keine Ahnung, ich denke mir so, desto mehr es werden desto schneller geht es ja wahrscheinlich auch
0: Ja, du musst halt B-Roll-Videos machen, Digga
1: ja, 120 FPS, das ist, halt, das ist halt das, was ich noch nicht gemacht habe. Das ist wahrscheinlich ja, ja. ist es
0: daran. Ja, ja. Nee, aber ähm, hast du dir jetzt, also, weil du bist ja zu Anfang des Jahres, hast du das ja, glaube ich, in den Kopf gesetzt, dass du das ja machst, ne? Und ja. dann so zu, zu Anfang Corona-Zeit, bestes Wort, Corona-Zeit, ähm, hast du ja eigentlich damit angefangen. Und ja, hast es jetzt eigentlich so weit vorangetrieben, hast ja schon gut produktiv was gemacht. Äh, hast du jetzt so inzwischen so ein bisschen naja, nicht deine Meinung geändert, aber hast du jetzt so ein Ziel gesetzt, auch für die Zukunft, jetzt mal abgesehen davon, dass du die 2K Ende des Jahres erreichen möchtest? Also,
1: ja. ja 2K und dann, dann höre ich auf, dann mache ich so Mikrofon Drop und das war's.
0: Ja, man, genau, das war's. Dankeschön, ciao. Ja.
1: <lacht> ja. <lacht> nee, ich, also eigentlich war ja auch die Intention irgendwie so, also Anfang des Jahres hatte ich ja ein ganz anderes, Bild vor Augen, wie diese ganzen Videos aussehen könnten mhm. und ähm, wie, das, wie ich das umsetze. Ähm, das hatte ich ja auch dir ganz am Anfang gesagt, dass eigentlich so dieses, ich komme mega viel in der Welt rum, bin immer an anderen Städten und kriege irgendwie coole Sachen zu sehen, was nicht jeder immer so regelmäßig zu sehen bekommt, mhm. auch wenn ich vor Ort nicht viel Zeit habe und so, aber das war eigentlich so die Intention quasi, das so ein bisschen dass das so ein bisschen meine Videos vielleicht special macht, dass ich wirklich jeden Monat vier, fünf Mal an einem anderen Ort bin in der Welt. Und ähm, ja, wie du sagst, da kam Corona und das habe ich halt jetzt nicht mehr. Und ähm, deswegen muss ich irgendwie gucken, was ich jetzt mache, um da die Videos vielleicht so ein bisschen zu pushen oder was anderes zu machen, weil mein Ziel war es halt nicht irgendwie das hundertste B-Roll, 120 fps äh, Gedöns mit so Camera-Wipe-Transitions und bla so zu machen, weißt du? Mhm. Weil das ist wirklich, also der Markt ist in vielen Bereichen schon übertrieben übersättigt, finde ich. Und ich glaube nicht, dass es da auffällt, also dass du da irgendwie auffallen musst. Und ähm, das wäre quasi so irgendwie so mein, mein USP gewesen wie man yeah. ja so schön sagt. Und ähm, ja, das ist halt weggefallen und deswegen musste ich die ganze Zeit überlegen, so was ich mache. Und dann habe ich halt einfach mal angefangen zu machen, weil ich wollte es auch nicht weiter wieder hinausschieben. Und irgendwie ist es ja doch ein Stück weit gewachsen. Also es ist, keine Ahnung, was ist gewachsen? Ich bin jetzt bei 750, ja. Also es ist jetzt noch keine, keine übertrieben große Zahl, aber für mich ist es schon trotzdem der Beweis, dass man da immer noch schneller wächst als bei Instagram zum Beispiel. Mm, ähm, das finde ja. ich, find ich sehr faszinierend. Und, ähm, keine Ahnung, also momentan macht es mir auch einfach Spaß irgendwie. Ich habe nicht viel zu tun tatsächlich. Ich habe momentan auch wieder keine Aufträge, die anstehen. Und deswegen ist das so meine einzige, momentan meine einzige Videobeschäftigung irgendwie, um ein bisschen beim Schneiden zu bleiben und so. Weil ich habe es auch letztes Jahr gemerkt, wenn ich mal eine längere Zeit keinen Auftrag hatte, dann ähm, war es tatsächlich so, dass ich Premiere geöffnet habe und dann so so, wie geht das jetzt nochmal hier? <lacht> ja, ey, ich kenn's, ich kenn's, ja klar. <lacht> ja, und ähm, deswegen will ich da irgendwie auch im Flow bleiben und vielleicht selbst mich immer weiterentwickeln, mir bei jedem Video irgendwie neue Challenges setzen, was Neues ausprobieren und so. Und das, das ist so die Intention dahinter. Und pff, keine Ahnung, wenn es wächst, schön. Wenn es nicht wächst, auch schön. Also. Ja gut, aber man muss ja schon sagen, dass
0: ja eigentlich so beinahe tägliche Abonnenten bei dir dazukommen. Also jedes Mal, wenn ich schaue, und ich schaue sogar tatsächlich regelmäßig, weil ich habe ja sonst nichts anderes zu tun, als in YouTube zu hängen. <lacht> aber nee, man man, okay. ja, man sieht, dass sich die Zahl ändert. Und zwar, die wird immer höher. Zwar in kleinen Schritten, aber also es werden, so wie es aussieht, ja jeden Tag deine Videos geschaut. Und ja, es wächst. Zwar ja, langsam, auf jeden Fall. aber
1: ja. ja. Also wenn ich jetzt hier mal in die Statistik gucke dann, äh, na, warum geht das jetzt hier nicht? Sehr gut. Ah, jetzt. Ähm, dann sehe ich hier in den letzten 48 Stunden 619 Aufrufe oder Views, keine Ahnung. Krass. Ähm, jetzt zum Beispiel letzten zwölf Monate 1,2 äh, 1200 Stunden Watchtime von irgendwelchen Usern. Also es ist schon, schon krass, ähm, und es sind auch irgendwie 98 Prozent der Leute, die meine Videos gucken, abonnieren auch nicht. Das ist schon eine krasse Rate auch. Ich weiß mhm. nicht, ob ich vielleicht mal irgendwie irgendwas verlosen sollte oder so. Ja, das ist so die Laufkundschaft wahrscheinlich, oder? Ja, genau. Die steppen einmal rein und dann finden sie nichts und dann gehen sie weiter oder so. Weiß ich nicht. Nee. So wie du gesagt hast, so, weißt du, du hast ja vor zwei Tagen oder so gesagt, so die ersten tausend sind wahrscheinlich das Schwierigste. Und ähm, so schätze ich das auch ein. Und wie gesagt, ich bin da jetzt irgendwie, ich wache jetzt nicht morgens auf und bin irgendwie traurig, wenn kein neuer Abonnent dazugekommen ist. Also ich bin da relativ entspannt. Das ist meine Beschäftigungstherapie so. Sehr gut, sehr
0: gut. Aber ich habe noch eine weitere Frage und zwar, wie, wie weit würdest du denn gehen wollen mit YouTube? Also, äh, ja, jetzt mal angenommen, du hast Ende 2021 die äh, 10.000 Abonnenten irgendwie erreicht. Und was ja auch, glaube ich, gar nicht so unrealistisch ist. Also vorausgesetzt, du ballerst halt die, also regelmäßig was raus. Aber würdest du auch anfangen, gerade mit so Sachen, die du ja eigentlich bei anderen hatest? Gerade mit so Werbegeschichten und so weiter? Also ja, vorzugsweise Squarespace oder <lacht> Skillshare?
1: Mm, ja, also ich hab ja habe mir ja damals schon gesagt, so, wir haben zwar darüber gelästert, aber im gleichen Zug haben wir auch gesagt, so wenn uns das angeboten werden würde, dann würden wir das wahrscheinlich auch machen. Ja klar. Ähm, und so ist es halt. Also was, was mir momentan wichtig ist und deswegen habe ich teilweise auch irgendwie Lücken, wo ich zwei, drei Wochen nichts hochlade, weil ich entweder keine Zeit habe oder weil ich keine Motivation habe oder weil ich gerade auch vielleicht kein Thema habe oder so. Und mir ist es halt wichtig, dass ich, mich nicht dazu gezwungen fühle, was zu machen und da mhm. was hochzuladen, weil ähm, dann habe ich Angst, dass es mir vielleicht mega schnell keinen Spaß mehr macht und ich, ich meine, wir haben ja schon öfter so dieses Thema gehört von anderen Leuten, die keine Ahnung, zum Beispiel der Martin, den hatten wir auch gefragt, warum er bei YouTube nichts mehr macht, der meinte, dass er momentan einfach so da nicht mehr so viel Motivation hat und einfach auch in Aufträgen komplett ausgelastet ist. Ähm, auf der anderen Seite zum Beispiel ein Christian Matte-Grab, der sagt, er hat einfach irgendwie keine Passion mehr dafür. Und der ist, hat jetzt bei 300.000 Abos seinen Kanal oder hat quasi gesagt, er hört auf, So, er macht nichts Neues mehr. Mhm. Ähm, was halt auch krass ist, weil irgendwie verdient er seine Kohle damit. Also, aber ja, das finde ich auch krass. Also ich finde den Move, also schon Respekt, also
0: weil er ist ja überzeugt davon und er will es einfach nicht mehr machen. Aber ich denke mal, der macht das jetzt auch nicht so ganz ohne Hintergedanken. Also ich meine damit, dass er sich das, glaube ich, schon leisten kann, damit aufzuhören. Wobei jetzt andere sagen würden, das wäre komplett dumm, das zu tun. Weil man ja eigentlich ja, also, ich weiß nicht, wenn er sich jetzt wirklich um den Kanal kümmern würde, hat er ja auch selbst gesagt, dann wäre er wahrscheinlich auch schon so weit wie ein Peter McKinnon oder sowas. Was ich auch für realistisch halte, weil der wird ja schon, oder der wurde halt damals schon richtig krass gefeiert, so. Und äh, ja. Jetzt hat gerade mein Handy geklingelt und ich bin rausgekommen, sorry.
1: Nicht Also ich glaube, so, so krass weit wie, wie ein Peter McKinn wäre er nicht, weil da ja, Er ist jetzt ein bisschen zu hoch gegriffen jetzt. Aber ja. er wäre locker bei, keine Ahnung. Casey Neistat. <lacht> <lacht> genau. Nee, aber so, so ich weiß nicht, ich glaube, der, der Matty ist mittlerweile auch schon bei 800.000 oder so. Und bei, bei, bei diesem Matty, muss ich sagen, verstehe ich es mittlerweile eigentlich gar nicht mehr weil für mich hat er jetzt keine krassen Videoskills Ist ja auch ja, egal. Ja, ähm, ja, Der profitiert halt auch von seiner Freundschaft zu einem gewissen Peter, Peter MCK.
0: Ja gut, aber ich meine, wenn du auch davon profitieren könntest, würdest du ja auch davon Gebrauch machen, oder? Also ich meine, man will ja denjenigen nicht ausnutzen, aber man will halt einfach so das für sich schon zum Vorteil halt nutzen, was auch, finde ich, auch komplett legitim ist. Also ich ja, finde es nicht ja, verwerblich safe. dran
1: safe, aber ich finde, dass zum Beispiel Peter McKinnon, der liefert immer noch mehr Wert, selbst mit, keine Ahnung, wie viele Videos auf dem Buckel und wie vielen äh, wie vielen äh, Abonnenten, weiß jetzt über, keine Ahnung, wie viel hat er, über drei Millionen? Ich glaube nee. sogar mehr,
0: Alter, ich glaube vier oder so. Ja, keine kurz. Ahnung. Und ich ja, finde, weiter. er
1: liefert immer noch mehr Wert und wenn ich jetzt mal eine Matti gucke, der dann irgendwie seine Daily Vlogs macht oder keine Ahnung was, so das ist zwar auch nett zu sehen, wie er irgendeinen Karton auspackt und keine Ahnung, irgendein Produkt vorstellt und dann jedes Mal irgendwie gefühlt den gleichen B-Roll an irgendeiner Hausecke dreht so. <lacht> es weiß ich, ist zwar nett zu sehen, aber es, findet, also es liefert mir irgendwie keinen Mehrwert und es zeigt jetzt auch keine krassen Skills so für für Storytelling oder keine Ahnung was.
0: Ja, ja, ich sehe gerade Peter McKinnon 5 Millionen. Ach du Scheiße. Ja, Ja, aber ich weiß, was du meinst und ich finde halt auch gerade, also ich glaube, Matty ist ein gutes Beispiel dafür, der da könnte wahrscheinlich richtig hochqualitativen Content machen und auch viele Sachen, auf die er selber Bock hat, also gerade eigene Projekte und so fördern und so weiter, weißt du, also halt einfach äh, über YouTube zu releasen. Aber ich finde, dass gerade Leute wie er und auch viele andere große YouTuber, die werden zu Influencern und sind dann eigentlich sowas wie eine Werbefläche. Also die ja. sind ja nichts anderes als eine Litfasssäule oder ja, so ein Plakat. Und die heben halt ja. irgendeine Scheiß in die Kamera. Und viele machen das natürlich auch mit Dildos oder sowas. Ja, keine Ahnung. Also, <lacht> weißt du, viele äh, halten ja sogar schon Sachen in die Kamera. Die die total, also die nichts mit dieser Person zu tun haben. Das, das fand ich mal ganz witzig. Und zwar hat mal Oliver Pocher ja diese ganzen Influencer verarscht mit seiner Frau zusammen. Mhm. Und mhm. da gibt es diesen ah wie hieß dieser Typ? Das war so ein GZS-Zerdasche, dieser äh, Jörn Schönvogt, kann es sein?
1: Keiner, sagt mir nichts.
0: Ja, und jetzt pass auf, dieser Typ, Alter. Also, der Pocher hat ihn halt wirklich richtig krass durch den Kakao gezogen. Also, das kann er halt schon gut. Ja, man kann ihn jetzt lieben oder hassen, aber das kann er gut. Und dieser Jörn-Typ da, der hat halt echt tatsächlich irgendwie so eine Salbe in die Kamera gehalten in seiner Story auf Instagram gegen Scheidentrockenheit, Alter. Was? Ja, Mann, Alter. Ein Mann, verstehst du? Und dann okay. denke ich mir so: also, also, man kann halt auch für Geld alles machen. Also, komplett alles. Und du ja. <lacht> ja. Ja, Sorry Leute, aber schon. Weißt du, ich meine, was bist du? Ich meine, hey, wie, wie kann man sich so krass verkaufen, dass du ja. <lacht> Sorry, dass ich das so sag, aber dass du als Mann so eine Mösensalbe in die Kamera hältst, Alter. Ja, ja, das stimmt schon. Das ist unfassbar, ne? Und ja, und es gibt halt auch viele Leute, die wo du halt auch gleich merkst, dass die sich also klar, ich meine die machen das wahrscheinlich auch Vollzeit und die müssen ja auch leben. Das ist ja auch vollkommen okay, dass sie auch werben. Ich habe jetzt kein Problem damit mit irgendeinem so Skillshare-Video, so als Cliffhanger in einem 15 Minuten video oder sowas in der Mitte. Daran haben wir uns ja alle schon mittlerweile gewöhnt, aber man sollte halt schon selber gucken, dass es wirklich nicht lächerlich wird. Also, dass
1: du halt, dass
0: es halt nicht so rüberkommt, dass du für Geld alles machen würdest oder so.
1: Ja, definitiv. Also, ich kann dir tatsächlich nicht sagen, wie es nächstes Jahr so weiterlaufen wird und ob ich sowas mache. Ich meine, bei mir wird es wahrscheinlich erstmal langsam irgendwann anfangen. Keine Ahnung, ich jetzt mal überhaupt, wenn überhaupt ab 5000 fängt es an oder so, dass mir vielleicht irgendwelche, irgendwelche Firmen was zuschicken oder so und sagen: Hey, hast du Bock, das auszuprobieren oder so? Und dann ist es natürlich schon irgendwie Kamerabezug, nehmen, also so irgendwie, keine Ahnung, Filter oder was weiß ich, irgendwie solche Geschichten. Und dann finde ich es auch irgendwie okay. Ähm ich meine, ganz ehrlich, irgendwo muss, wenn man ehrlich ist, ist ja die Intention dahinter, vielleicht irgendwann kann man damit vielleicht mal den ein oder anderen Euro verdienen. So, wenn ich jetzt, wenn ja, ich bin ja jetzt kein, kein äh, wie nennt man das, so kein, kein, ah, mir fällt der Name nicht ein. Kein Samariter, der irgendwie sagt so, ey, ich will jetzt mein Leben lang umsonst mein Wissen vermitteln, so bei YouTube und allen kostenlos weiterhelfen, ja. Weil da kommen schon manchmal Kommentare oder Fragen, wo ich mir denke so, ey Digga, du jetzt, bis du jetzt meine Antwort bekommen hast, hättest du das schon innerhalb von zwei Minuten bei äh, Google rausgefunden. So. Ja, ja. Und ich meine, wenn das dann wächst, kann ich schon verstehen, dass man da nicht irgendwie auf jede dumme Frage und so was antwortet. Und dann ist ja auch die Intention vielleicht dafür, für diese Hilfe in irgendeiner Art und Weise von irgendwem entschädigt zu werden oder bezahlt zu werden. Mhm, Aber was, ja. was anderes ist es ja mehr oder weniger nicht. Ja, das stimmt. Das stimmt schon, ja. Du gibst jemand anders Mehrwert und die konsumieren das quasi kostenlos und bezahlen dich nicht dafür direkt, sondern quasi indirekt, indem sie dann irgendein Produkt kaufen, wofür du geworben hast und das Unternehmen, wofür du wirbst, bezahlt dich halt. Also es ist dann halt ein anderer Bezahlungskreislauf, den wir jetzt quasi im normalen Face-to-Face-Geschäft so kennen, aber mhm. irgendwo ist es same-same. Die Leute bezahlen dich dafür, dass du den Mehrwert bringst und dass sie was von dir lernen. Ja, ja. Und äh, wenn das irgendwann so kommt, schön und äh, pff, mal sehen, ganz ehrlich, also. Ist, das Ziel ist weiterhin irgendwie Aufträge bekommen und damit mehr zu machen, als jetzt irgendwie großer YouTuber zu werden. Wir hatten ja mit Martin mal diese Geschichte, dass er damals so vor dem Punkt stand, entweder mehr YouTube oder mehr reale Aufträge und sich ein paar seiner Filmkollegen so mehr in die YouTube-Schiene äh, entwickelt haben und er so mehr in die Auftrags-Commercial-Richtung und so. Und wenn ich davor vor so eine Entscheidung stehen würde, würde ich den gleichen Weg gehen. Ja, ist doch glaube ich, besser so haben wir, glaube ich, auch gesagt dann
0: in der Folge mit Martin, weil ja, du du kannst ja, glaube ich, auch längerfristig äh, Geld verdienen und wenn du halt irgendwann mal weg vom Fenster bist, dann bist du halt weg vom Fenster als
1: YouTuber ja. jetzt oder als Influencer. Und ja, genau. Ja, und das, ich weiß nicht, also es ist auch, wie ich meine, wir sind nochmal so eine andere Generation, aber für mich mit diesem Begriff Influencer schwingt irgendwie immer, ich verbinde nur Negatives leider. Also nicht nur, aber es ist... Leider 70 80 Prozent negatives Gefühl, was mit diesem Wort mitschwingt für mich. Mhm. Ja, ja. Ne, klar, <lacht> auf jeden Fall. Das stimmt. Ich, ich weiß auch nicht, wo, woher das kommt. Ob es jetzt durch dieses ganze, ja, das haben wir auch schon so oft angesprochen, so dieses ganze Preset Game und so, was bei Instagram ah, so betrieben wird. Ja. Ähm. Da hätte ich auch noch <lacht> eine Frage gehabt. Schieß los. <lacht> und zwar <lacht>
0: Wann kommen die Tim-König-Presets? <lacht> <lacht> ähm,
1: Wann kann ich sie kaufen? <lacht> nee, ich habe tatsächlich schon mal überlegt, ähm, so zwei, drei Presets und vielleicht irgendwie Fujifilm, äh, F-Log, Lutz oder so, ähm, umsonst rauszuhauen. Weil, pff, ganz ehrlich, also ich meine, es ist jetzt nicht so, als hätte ich irgendwie eine Woche Arbeit in einen so einen Look gesteckt. Und wenn sich die Leute irgendwie darüber freuen, warum nicht? Ähm, ja, ja. Keine Intention damit, jetzt irgendwie Großknete zu verdienen. Das Problem ist tatsächlich nur, ähm, ich weiß gar nicht, über welche Basis man es irgendwie am coolsten anbieten kann, weil ich finde so diese, diese Selfie-Shops und so sind schon schön, aber da bezahlst du halt. Egal, ob du was kostenlos anbietest oder nicht. Du bezahlst immer eine monatliche Mitgliedschaft sozusagen und ähm, Sonst weiß ich nicht, wie ich das irgendwie am coolsten handeln könnte, dass die Leute das irgendwie runterladen können und vielleicht ein bisschen, weiß nicht, vielleicht könnte ich das irgendwie bei meine Website implementieren, aber muss ich mich nochmal informieren. Ja,
0: also es gibt ja so einen YouTuber, den muss ich auf jeden Fall kurz shoutouten shout und zwar gibt es äh, den YouTuber Steven Warmack. Den habe ich dir auch mal gezeigt. Schöne Grüße an der Stelle. Ich weiß nicht, ob du unseren Podcast hörst, aber ich habe ihn ja sogar mal gefragt, ob er Bock hatte, äh, bei uns in einer Folge mitzumachen. Äh, kam ist auch leider keine Antwort, aber kann ich auch verstehen. Der Mann ist busy und er macht das tatsächlich über seine Website. Also du kannst hier, ich glaube, dazu hat sogar einen Shop oder ich glaube, das ist sogar eine Shop-Website. Genau, mhm. mit, also mit Portfolio. Äh, kannst du einfach mal eingeben. Oder soll ich dich mal kurz hier bei Skype schicken? Na jedenfalls hatte da halt seine ganzen Produkte auch drin. Und ich glaube, das läuft nicht über Selfie oder sowas. Also es ist nicht irgendwie der Shop eingebunden. Das ist, glaube ich, ein separater Shop. Und so kannst du es eigentlich auch machen.
1: Ja, ich weiß nicht, über was der seine, über was der das macht. <lacht> Weil ich glaube, Adobe Portfolio ist tatsächlich einfach nur eine Portfolio-Seite. Ich glaube, da kannst du keinen Shop anbieten. So.
0: Ja, 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 also ich glaube, der macht das dann, wenn dann sowas über Squarespace gerade oder sowas, also, weil die bieten ja auch sowas an, also mit Shop einbinden und so weiter,
1: mhm.
0: genau, ja. Ja, die Presets, mhm. ich meine, was du mal, ich meine, wenn du ja eh schon Schwerpunkt Fuji hast, dann könntest du dich ja auch auf JPEG-Rezepte konzentrieren und zwar, du holst dir halt einfach irgendwelche JPEG-Rezepte, die schon bestehen und dann verstellst du halt ein oder zwei Regler, so minus eins und dann verkaufst <lacht> du die als deine, ist doch der einfache Weg. Ja, und dann kannst du den Leuten so sagen: So, hey, ich, ich habe die übelst lang ausgearbeitet. Boah, Leute, so richtig viel Arbeit. Da habe ich letztens auch wieder irgendwie so eine Werbung gesehen auf Instagram in den Stories. Mein Gott, Alter, so, weißt du, jeder scheiß Fashion-Blogger muss jetzt seine scheiß Presets irgendwie droppen und boah, das ist so lästig, ohne Scheiß. Und dann erzählen die dir so: Ja, wir haben die jetzt wirklich, äh, wir haben ein Foto gemacht und wir haben geschaut, dass diese Presets wirklich auf jedem Foto, egal in welcher Lichtsituation, funktionieren und was weiß ich, was alles. Also
1: machen da so, mhm.
0: weißt du, also ach,
1: das Ja, das Ding ist halt, dass die Konsumenten ja keine Ahnung davon haben. Also das ist ja das Problem, Also ja. bei, diesen, bei diesen Mädels, die irgendwie da äh, so Fashion-Travel-Bloggerinnen, keine Ahnung was, so die haben, mm. Was haben die für, für Konsumenten oder für, für Follower? Das sind halt auch irgendwelche jungen Mädels, die jetzt, keine Ahnung, von dem ganzen Fotografie-Lightroom-Game haben und so. Mm. Die denken sich einfach, das funktioniert halt wie so ein Instagram-Filter und damit sind die happy. Und wenn man halt, wie wir, so dieses technische Know-how hat und weiß, wie diese Programme funktionieren und arbeiten und wie auch Bilder zusammengesetzt sind, dann weiß man einfach schon, dass das gar nicht funktioniert. Dass ein Look für jedes Bild funktioniert, das geht nicht.
0: Ja, ja,
1: exakt, exakt.
0: Es ist einfach so. Also ich bin ja auch selbst auch drauf reingefallen, wirklich, wo ich mich jetzt noch nicht so krass ja. damit auseinandergesetzt habe. Okay, was heißt reingefallen? Ich meine, klar, du, du machst ein Foto und dann probierst du halt die ganzen Presets mal durch und eins wird schon passen. Hauptsache, das sieht halt nicht aus wie out of camera. Aber jetzt, seit ich mich da seit zwei Jahren intensiv, jetzt mittlerweile schon seit zwei Jahren ähm, mit Fotografie beschäftige, mit dem Bearbeiten und so weiter, da, ist es, da, da, da merke ich halt auch, dass es kompletter Müll ist. Ne? Das ist ganz ja. klar. Das ist halt so ja. etwas, das ist eigentlich mehr so ein Merchandise-Artikel, was du halt deinen Fans verkaufen kannst, die genauso sein wollen wie du. Also so, glaube yeah. ich, äh, acten die, die kleinen Mädels, wenn die jetzt ihre Fashion-Blogger-Tanten da anschauen.
1: Ja, ja, und dann ist es auch, also was ich dann richtig dreist finde, ist, wenn die dann irgendwie für fünf Presets irgendwie 50 Euro haben wollen oder so. Das ist übertrieben, ähm, ja. Das ist, denke ich mal, auch, also das ist wirklich grenzwertig und das würde ich auch niemals irgendwie machen. Und da gibt es mhm. aber wirklich diese Spezialisten, die dann halt sagen, okay, sie haben eine krasse Reichweite, sie haben einen krassen Fame irgendwie. So, die Leute wollen genauso, dass die Bilder genauso aussehen. Die nutzen das dann halt auch aus. Die nehmen dann halt 30 bis 50 Euro dafür oder so. Und das ist ja, schon, ja. schon heftig, ey, wenn du dann weißt, okay, das ist eigentlich voll die, Be eigentlich ist das Betrug so. Ey,
0: ist es ja auch. Also vor allem, wie die das ja auch verkaufen. Wie ich ja gerade eben schon gesagt habe: mit ja, das war
1: Gottes der Aufwand und keine Ahnung was. Und dabei ist es ja, Müll. Wirklich Müll. Ja. Ja. Also sollte ich irgendwann mal Presets verkaufen, sollte es wirklich irgendwann mal so weit kommen, werden die nicht mehr als 5 Euro kosten. und ich, Also jetzt nicht 5 Euro für eins, sondern kostet eins, dann kostet eins irgendwie ein Euro oder 2 Euro oder keine Ahnung was. So, dann dann musst du es ja, halt ja. die Masse machen.
0: Ja, genau, genau. ja Du kleines Lautschlampe, Alter.
1: Ja, genau. So, dann hoffe ich, dass von meinen 10.000 auch 5.000 kaufen, sonst lohnt sich das nicht.
0: <lacht> genau, genau so ist es. So ist es ja. Du kannst ein richtig schönes Price-Table irgendwie aufstellen. So. Du kaufst so 10
1: Presets für 10 Euro und jedes weitere kostet 50 Cent. Ja, aber mich, mich, würde, mich würde wirklich mal interessieren, ob wenn jetzt so ein Typ, der sagen wir mal 100.000 Abos hat, ob, ob der am Ende auf die gleiche Summe kommt, wenn er 10 Presets für, keine Ahnung, für 50 Euro verkauft, wo dann vielleicht weniger Leute kaufen, oder 10 mhm. Presets für 10 Euro nur, weißt du? Und dann ja, kaufen ja, ja viel ja. mehr Leute, ob er am Ende auf die gleiche Summe kommt, würde mich mal interessieren.
0: Ja, es gibt ja viele verschiedene Marketingvarianten. Also jetzt gerade zum Beispiel von Plugins. Da gibt es ein gutes Beispiel, also jetzt gerade was Preisgestaltung angeht, da gibt es ja diesen.
1: Marketingstrategie von Plugins. Das, genau. das, das ist ein guter Anfang. Wie, wieso? <lacht> Habe ich gerade was Falsches gesagt? Nein, nein, ist schon richtig, ja. Achso, okay.
0: Ja, da gibt es ja diesen einen Typen, diesen Denver Riddle. Und jeder Final Cut Pro 10 benutzer weiß ganz genau, wer Denver Riddle ist. Das ist nämlich so ein äh, Professional Colorist ja aus, aus, aus Hollywood oder keine Ahnung, wo der ist. Ähm, und der hat ja dieses Color Final Plugin, also ein Color Grading Plugin für, für Final Cut Pro äh, entwickelt und hat jetzt dieses Cinema Grade rausgehauen. Habe ich gekauft, ja, weil es auch wirklich gut ist. Aber ist dieser blonde... Ja, Mann, ja. genau. Ja, ja, Mann, dieser Teddybär. Ja,
1: ja. Äh, auf jeden Fall. Ähm, Stimmt. Der sieht aus wie so ein. Der sieht aus wie so ein. Äh, ah, fuck, ich habe den Namen vergessen. Heute ist nicht mein Tag mit Namen. Ist egal,
0: ist egal. Ja. Vielleicht fällt dir ja auch gleich wieder ein. Auf jeden Fall, der verkauft so ein Plugin und du kannst dich ja dann für den Newsletter anmelden. Und dann gibt es da verschiedene Varianten von diesem Plugin. Du kannst diese Basic-Version, dann kannst du die, die Extended-Version und dann die Pro-Version. Und wir alle wollen ja Pros sein. Und dann, wenn du nichts kaufst, dann kommt halt so ein Newsletter. ne? Und dann kommt so mit Name, äh, Dear Patrick, äh, Denver hier, keine Ahnung was. Ähm, wenn du jetzt das alles kaufst, das ganze im Bundle, was eigentlich im Einzelpreis 3.000 Dollar kosten würde, zahlst du nur noch 99 Euro.
1: Das ist das Geilste, weißt ja. du? Das ja, aber diese Marketingstrategien erinnern mich schon wieder zu sehr an diesen Dude, für den ich noch Anfang des Jahres gearbeitet habe. Ach so,
0: ja, ja, ja,
1: gut. Das ist ja sowieso nee, Aber weißt du, guck mal, ähm,
0: und dann sagen die, nur noch heute. Only today. Und dann nie wieder, weißt du? Und dann, dann denkst du dir so, okay, alles klar, krass, okay. Hm, also 3.000 Euro wert. Boah, und ich könnte das jetzt für 99 Dollar haben. Aber ey, das <lacht> ist doch niemals 3.000 Dollar wert. Und dann bekommst du aber doch zusätzlich zu einer, also einen Zugang zu einer Color-Grading-School. Weißt du, so ein Online-Kurs, da hast du exklusiven Zugriff und der kostet allein sowieso schon 800 Euro. Mann, Pat, sei doch nicht blöd, Alter. Nur noch 99 Euro, <lacht> schlag jetzt zu. Und dann machst du das, Alter. Ups, sorry. Das ist verrückt, <lacht> Alter. Das ist verrückt und diskriminiert, aber hat. ja, ja. Und dann denke ich mir auch so, hey, der Typ ist gar nicht blöd. Aber das Plugin ist trotzdem geil. Das ist kein Scheiß. Das ist wirklich ein super Plugin. Und ähm, ja, Leute, meldet euch an für den Newsletter bei Denver Riddle. Vielleicht bekommt ihr auch so eine Mail. Das Only Today. Und bald ist eh Black Friday, Leute. Black Friday ist übrigens der beste Zeitpunkt, um Plugins zu kaufen.
1: Das ist echt ich das habe, Beste. Ich habe aber gesehen, dass dieses Cinema Grade jetzt auch ähm, gerade im Kickstarter-Projekt ist für Premiere Pro. Also für Windows. Ja, ja, ja
0: genau, genau, ja, ja. Der macht ja auch eine Windows-Version, genau, das ist richtig.
1: Ja, deswegen habe ich, hab ich mir das letztens nämlich auch angeguckt. Das fand ich. Ähm, die Funktionen sind auf jeden Fall sehen schon sehr interessant aus. Ja. ja. Ey, auf jeden Fall. Also du kannst du ja
0: mal die Trial runterladen. Oder melde dich an zum Newsletter, Tim.
1: Ja, es gibt dafür. Ich kann es ja noch nicht nutzen, das Programm.
0: Ja, ja, klar, klar. Ey, du kannst übrigens mal Mac kaufen, wenn du willst. Nee, lass mal. Okay.
1: Warum willst du denn okay. verkaufen? Dann hast du keine Kamera und keinen Computer mehr.
0: Äh, doch, ich werde übergangsweise einen äh, Computer zur Verfügung gestellt bekommen, weil ich werde mir nächstes Jahr einen neuen Mac holen.
1: Okay, und von wem bekommst du einen äh, Laptop
0: äh, ja, von, gestellt? Ja, von äh, einem Kumpel von mir, ey, der hört sogar zu, der hat sogar unsere ganzen Folgen gehört übrigens und der hat mit diesem ganzen Scheiß gar nichts zu tun, über den wir reden, ne?
1: Ja, Aber der hat das
0: zur Unterhaltung. Und der hat uns doch mal geschrieben, Alter. Ich zeig dir mal äh, später, wer das ist. Genau, und äh, der hat ein MacBook zu Hause rumliegen und er braucht es nicht, weil er sich jetzt mittlerweile ein Windows-Laptop gekauft hat. Und äh, ja, deswegen hat er mir gesagt, du könntest mir den Übergangsweise zur Verfügung stellen. Genau.
1: Er hat von Apple auf Windows gewechselt?
0: Ja, also er, er hat sich halt auch zum Zocken, glaube ich, auch einen Windows-Rechner geholt. Und, ähm, ah, okay. Das MacBook, was er hat, das ist halt so ein äh, kleines MacBook, also nicht die krassen Specs und ja, das reicht zum Podcast machen und E-Mails checken und ein bisschen Facebook und so und dann ist auch okay.
1: Und wenn du jetzt einen Auftrag schneiden musst?
0: Ja, das geht schon, das geht schon mit Final Cut und so weiter. Also wenn ich jetzt da nicht irgendwie die krassesten Effekte oder so reinballer, dann geht das schon, das dauert es halt mit den Rändern halt extrem so.
1: Okay.
0: Ja, aber das ist okay, das passt für mich, das ist so vollkommen in Ordnung.
1: Und nächstes Jahr willst du dir einen neuen holen?
0: Ja, ja, weil Firma Apple äh, wieder so einen richtig geilen äh, Coup gestartet hat und zwar die haben jetzt bei der WWDC 2020, das ist ja diese Softwareentwicklerkonferenz, die sie immer jedes Jahr machen, die haben mhm. ähm, Macs angekündigt mit eigenen Prozessoren. Mhm, okay. Und diese Firma, Alter, ja, ich bin ja eh Apple-Junkie so, es gibt ja nichts anderes für mich, aber diese Firma ist halt schon nice so, die, die äh, Chips, die sie jetzt da einbauen, die eigenen, die, die, ja, die ficken halt irgendwie alles so, ja sind halt tausendmal besser als Intel-Chips. Und die Schön ganze Software, <lacht> ich weiß, sehr, sehr intellektuell. Und die ganze Software, die arbeitet halt so, also, du musst halt die Software umschreiben für die neuen Chips. Ja? Und das heißt, jeder, der jetzt einen Intel-Mac hat, der kann sozusagen mit dem neuen Betriebssystem, was eigentlich für die neuen Chips geschrieben worden ist und alle anderen Programme werden ja auch umgeschrieben für die neuen Chips, gibt es so ein Transition-Programm. Das heißt, du kannst, wenn du ein Intel Mac hast, zwei Jahre lang noch irgendwie ähm, dein Intel Mac benutzen, bis sie dann halt einfach Intel Macs nicht mehr supporten und dann kannst du halt deine äh, Software-Version von, von, von Final Cut Premiere oder was auch immer nicht mehr updaten. Und dann bist du halt mhm. gefickt.
1: Ah, okay.
0: Ja, genau. Das ist so der Hintergrund. Und ich dachte mir halt, ich meine, ich könnte den jetzt noch locker zwei Jahre behalten, das ist kein Ding. Bloß, äh, das Teil ist halt jetzt auch schon drei Jahre alt. Und ähm, ich bin ja immer so ein zukunftsorientierter Mensch, was, was, was Gier angeht. Ich versuche mich immer, ich habe dieses Haben ist besser als Brauchen-Ding. Und <lacht> ich dachte mir jetzt halt, okay, jetzt bekomme ich noch Kohle dafür und deswegen muss er gehen.
1: <lacht> ja. okay. Okay, so aber du, du hast noch keinen Käufer? Noch nicht. Aber mach doch mal, mach doch mal bei Kleinanzeigen.
0: <lacht> Digga, ich habe das drin. Ich habe das da vielleicht, drin.
1: Vielleicht lernst du da noch oh. einen neuen Podcast-Partner.
0: <lacht> Ey, also ganz ehrlich, äh, kein Interesse. Kein Interesse. Das ist wirklich <lacht> der Horror. Also Apple-Produkte verkaufen bei Kleinanzeigen, Schlimmste. Das ist wirklich das Nonplusultra. Also ja, das ist unfassbar, ja. Alter.
1: Glaube ich, glaube ich. Ja. Nice. Nice, nice. Genau. Ja. Ja, über was haben wir eigentlich alles geredet heute? Ja?
0: Wir sind eigentlich komplett YouTube durch. Ne? Ja, gut, okay. Ja,
1: wir sind schon schön, schön rumgeschwenkt jedes Mal.
0: Ah oh ja, brutal, brutal, ja. ja. Oh, ich muss mich wieder ein bisschen locker machen, weil ich habe mich jetzt auch gerade ein bisschen so warm geredet. Jetzt bin ich erst warm, jetzt können wir von mir aus nochmal zwei Stunden reden. Na gut, dann ja.
1: war es für heute mit dieser Folge. <lacht>
0: ja, ja. Genau. Ja, aber wir können tatsächlich abschließen für heute. Oder wolltest du noch was sagen? Nein. Nein? Okay. Ich bin durch. Nein. Sehr entschlossen. Nein. Tschüss. <lacht> ja, ähm, genau. Wir, genau. Wir wollten noch was ansprechen, Tim. Ne? Das mit, den, äh, äh, mit der nächsten Folge und so.
1: Ja, mach du das mal. Ich habe schon genug geredet.
0: Ja, okay. Also, äh, wenn ihr Bock habt, bei einer Folge mitzuwirken, ja, ihr habt jetzt die einmalige Chance, bei einer Folge dabei zu sein und zwar bei der nächsten Folge, dann dürft ihr uns gerne mal auch eine Voicemail schicken bei Instagram und zwar dürft ihr sagen, Moment, wer ihr Moment, Moment, Moment.
1: Was? Kann man die bei Instagram überhaupt speichern, die Voicemail?
0: Nee, aber ich würde, mir, ich würde mir tatsächlich Zeit dafür nehmen und die halt einfach von meinem Handy abspielen und aufnehmen, Alter. So, würde ich tun.
1: Okay, na gut, dann machen wir es so.
0: Oder wir geben jetzt den Leuten deine private Handynummer. Jetzt, hier und jetzt.
1: <lacht> jetzt, live on air.
0: Also genau, genau. 01, nein, Nein, <lacht> dann <macht's lacht> über Instagram. Genau. Okay,
1: kannst weiterreden, Entschuldigung.
0: Genau, ihr dürft äh, gerne uns einen Shoutout geben, wenn ihr Bock drauf habt. Ihr könnt einfach sagen, wer ihr seid und ihr könnt irgendwie ein paar nette äh, Sachen über den Podcast sagen, wie gerne ihr uns hört. Und dann werdet ihr bei der nächsten Folge entweder am Anfang oder am Ende einfach eingespielt. Und ja, Hintergrund ist der... Wir werden ein Jahr alt. Unser gemeinsames Baby von Tim und mir wird ein Jahr alt. Und wir wollen einfach mal so einen gemütlichen Talk starten und alles mal ein kleines bisschen Revue passieren lassen. Und ich glaube, es wird eine ganz gemütliche Runde. Und was ich auch gesagt hätte, Tim, in dieser Runde mhm. dürfen wir uns auch rausnehmen, dass wir dampfen und Shisha rauchen können. Oh. Das Problem Wie ist, ist dass wir erstmal
1: wieder zurück in mein Büro kommen. Achso, du bist immer noch im Schlafzimmer? Ich bin immer.
0: <lacht> ja, aber mach dir doch trotzdem eine Pfeife, da wird sich Sandra bestimmt freuen, so wenn das ganze Schlafzimmer eingestänkert ist.
1: Sicher, sicher.
0: <lacht> ja. Nee, wir machen so eine ja. ganz gechillte Runde nächste Woche.
1: Genau, weil wir sonst immer so hektisch und stressig sind. Machen wir genau, nächste, genau. nächste Folge ganz ruhig. Nee, schickt uns was. Wir freuen uns über jeden und jeder, der uns was schickt, wird auch eingebunden.
0: Auf jeden Fall. E Safe. Eingebracht.
1: So, und dann Safe. <lacht> und dann ist die Folge eine Stunde lang, weil wir genug Voicemails haben, und dann können wir uns richtig zurücklehnen. Nee, äh, genau. macht das, fänden wir mega cool. Ähm, ja, wir würden uns auf jeden Fall sehr, sehr, sehr freuen.
0: Schlimmstenfalls blamieren wir uns extrem und wir bekommen einfach mal
1: gar keine Nachricht, Alter. Und Oder so eine. <lacht>
0: Ja, man so eine. Hey, aber eine ist besser als keine. Aber stell dir vor, du bekommst einfach gar nichts. So die Leute, die scheißen da voll drauf und denken so, Alter, was soll ich da jetzt irgendwie? Ja, ist halt einfach mal so eine Idee. Und wenn ihr Bock habt, ihr könnt da gerne mitwirken. Genau. Wir freuen uns auf jede Nachricht. Voicemail, ja. please.
1: Genau, wenn wir, wenn wir gar keine einspielen, dann haben wir wirklich keine bekommen. Und wenn wir nur <lacht> und wenn wir nur zwei oder drei einspielen, dann verkaufen wir es so, als wären das die besten gewesen. Genau. <lacht>
0: Gott, was für eine scheiß Alter. Was für eine scheiß Egal. Egal, wir, wir sind mal gespannt, was kommt. Egal. Ja, genau. Wir wollen unsere Zuhörer einfach ein bisschen mehr einbinden. Wir wollen so ein bisschen Interaktion mit den Listenern und so weiter, damit ihr auch wisst, hey, wir sind ganz nah bei euch und wir wollen euch auch ganz nah bei uns haben. Und ja, genau, das ist das. Und wo ja. wir schon gerade bei Instagram sind. Ich hätte noch ein Anliegen, und zwar Apple Podcasts. Ja? Ähm, jeder, der über Apple Podcasts hört, Könnt ihr uns bitte eine wirklich, wirklich nette Rezession da lassen? Das wäre wirklich toll, wenn wir so fünf Sterne bekommen würden von jedem von euch. Und vielleicht ein paar nette Worte. Müsst ihr aber nicht unbedingt, aber einfach so fürs Rating. Wäre richtig nice, wenn ihr uns da bewerten könntet. Und, ja. Ja. Und alles genau. unter vier
1: Sternen wird sowieso gelöscht. Also Genau. <lacht> wenn das, ich weiß gar nicht, ob das geht. Ich kenne mich das halt gar nee, das, nicht aus. Nee,
0: nee, ey, das ist, das ist wie äh, Google. Also, wenn ich jemand richtig ficken will, Alter, dann, dann gibt er dir halt einfach nur einen Stern und schreibt so, äh, Essen wurde zu spät geliefert oder sowas. Also, das ist ganz, ganz schlimm. Ja. <lacht> das wäre naja. weird, wenn
1: das jemand bei uns schreiben würde.
0: <lacht> Ohne Scheiße.
1: Gibt gib nur so einen Stern und schreibt, Essen wurde zu spät geliefert. So, Hä? <lacht>
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber ja. das
1: wäre auch, wär auch schon wieder cool. Also, wenn jemand, wenn jemand das schreiben will, mit fünf Sterne Essen wurde zu spät geliefert, wäre auch classy, würde ich mich auch drüber freuen.
0: Ja, Mann, ja, Mann. Ich, ich würde screenshoten und einrahmen bei mir zu Hause, safe. Ja. Nice, ey. Ja, dann Gut. abonniert noch fleißig unseren Instagram-Kanal hier, also Instagram Kanal, unseren äh, Instagram-Account. Ja. Bitte einmal followen und ihr äh, verpasst, keine Folge, obwohl es überhaupt gar keinen Sinn macht, was ich hier gerade sage. Aber ja, ihr werdet immer informiert, wenn eine neue Folge rauskommt. Und wir haben ein paar Follower.
1: Themen vorschlagen.
0: Ja, sowieso, Themen, ja, ja. Ihr könnt auch gerne Bezug nehmen zu irgendwelchen Folgen. Ähm, und
1: genau. Ja. Oder wenn ihr irgendwas besser wisst oder wenn ihr irgendwas noch ähm, hinzufügen wollt zu irgendeinem Schwachsinn, in dem wir wieder gelabert haben, zu irgendwelchem Halbwissen, was wir rausgehauen haben und ihr es besser wisst, schreibt uns, dann werden wir das nächste Folge nochmal aufgreifen. So ist es. Und euer klugscheißerisches Kommentar mitteilen. Genau. Na, ihr, ihr wisst schon, wie ich es meine. Natürlich.
0: <lacht> Gut, mein Lieber, in diesem Sinne, ähm, schickst du mir bitte gleich deine Aufnahme, weil ich würde die Folge jetzt noch gleich raushauen wollen, wenn es geht. Alles klaro. Das wäre super nett, Tim. Dann wünsche ich dir auch einen schönen Abend und viel Spaß noch beim Shooten und alle
1: anderen bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Schönen Abend oder Tag oder Wochenende. Tschüss. Peace. <lacht> Wie er immer noch mal aus der Ecke kommt.